0: 用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南。你看这两天的话呀，美国无人机呢被伊朗的击落了。这个无人机的价格很高啊，江南看了一下，大约是两亿美金左右。这伊朗展示了抵御那侵略的实力和意志。同这个事儿的话呢，刚好又是发生在特朗普呢宣布参选二零二零年大选之后的两天，所以这向特朗普呀出了个难题。在六月二十号的时候，伊朗在霍尔木兹海峡击落了一架呢美国的军用无人侦察机。这个事件的话呀，肯定会加剧海湾动荡局势，同时呢也狠狠的就是将了特朗普一军，对吧？你看你美国中东政策又不断的增兵，一直处于强势状态，突然价值两亿美金的无人机被伊朗给击落了，所以就。凸显出了美国中东政策的尴尬。就你这样的一种极限施压之下，那伊朗依然是在反击的。我们来看一下，六月二十号晚上的时候，伊朗革命卫队啊率先对外、啊、发布了消息，说击落了一架呢庆祝伊朗的领空的 IQ 杠四全球轻无人机。这架飞机全球就四架，告诉大家啊，价格非常昂贵，两亿美金一架。随后的美国中央司令部确认这一事实。双方的争议在于啊，这个被击落呢。这架飞机啊，是不是已经侵入了伊朗的领空？伊朗就说了，说这个击落的地点呢是在霍尔莫兹甘省考木巴拉克县的附近。但是按照美方呢所公布的这架飞机最后的经纬度显示，当时它正处在呢霍尔莫兹海峡国际水域的上方，距离伊朗所宣称的地点呢大约是三十四公里。如果按照美方的说法，那么伊朗属于主动挑衅，这美国有权就发起反击了。所以说之后的话呢，特朗普就首先批准了对伊朗的军事打击方案。就命令美国的航班呢绕行海湾，但是很快又取消了这个打击方案，主动呢替这个一方又圆场，称伊朗方面可能是犯了一个大的错误，所以呢，当时很多人认为啊，迫在眉睫的军事冲突，哎，结果以美国的退让，相于无形了。特朗普的决定啊，也得到了大多数盟友的肯定。那么，毕竟呢，谁也不愿意真的面对，特这个海峡霍尔木兹海峡，那一封锁的话呀，对整个全球的原油市场，它会带来巨大的一个冲击，是吧？我们再来看一下啊，这次很多人在询问这么一个问题，就说伊朗为什么敢这个，就说行这么一个险招呢？因为现在这个美国和伊朗的话，我们说了，双方处于一个火药桶一样，一点就着啊。在这种紧张的时刻，伊朗感觉好像是行兵家之大忌啊，对不对？主动出击了还。五月初的时候呢，美国终止了延长各国对伊朗石油的进口的制裁豁免。那么，伊朗的此前的关于一旦石油无法出口，就封锁霍尔木兹海峡的威胁啊，也是日益逼近的现实。为了应对伊朗方面可能的军事挑衅，特朗普政府呢一方面喊话，就说伊朗来，我们重新谈判吧，重启谈判。那么，一方面，向这海湾呢又增派了包括林肯号航空母舰战斗群的军事力量，举行了针对伊朗的联合军演。这伊朗呢，拒绝和美方举行恢复呢，就是伊核协议之外的任何谈判。要求美军呢，你必须撤出海湾，声称，我有呢保护霍尔摩兹海峡的安全这样一个权利，同时和邻国签署呢互不侵犯的条约。在五月十二号的时候和十四六月十三号就发生两起很怪的事件，就两起游轮的遇袭了。这美国和一些西方国家认为啊，说是你伊朗发动了袭击。这伊朗你在这个节骨眼上用地对空导弹呢打下了飞行高度超过一万六千米的美军无人机，对不对？感觉是。突然，这个战火呢一触即发，哎，这伊朗感觉是好像吃吃吃软，不吃硬啊，和美国硬杠上了，对不对？同时，我们说了这个游轮遇袭事件的感觉，罗生门，这美国就说了是你伊朗干的，但伊朗在这个时候关键时刻，怎么能给自己给自己抹黑呢？那么，这次伊朗击落美国无人机，就直接挑战了美国，就是特朗普政府中东政策的严肃性啊！我伊朗要是袭击的话，我会。直接公告，而不是呢偷偷摸摸去做。伊朗的军事冒险呢，其实是给这个美国呢极限施压的结果呀，也宣告了极限施压政策你失败的，对不对？在这种极限施压之下，我我伊朗是不是要谨小慎微呢？没有。从结果上看，这极限施压呢，确实给伊朗和相关地区造成巨大杀伤。国际货币组织呢有这么一个数据：美国就是对这个伊朗实行经济制裁之后，伊朗的二零一九年经济，那么和去年呢？相比的话，在百分之四的基负增长的基础上继续下降百分之六，通货膨胀率就上涨了百分之四十了。伊朗在长期制裁下呀、啊，发展出了自己的经济独立性，但是呢，我们说还是有问题的。根据一些土耳其学者的估计，失去石油的出口之后，伊朗的财政只能够维持一年，然后呢，社会动乱频繁发生，这样的话，严重的会动摇的伊斯兰政府的执政地位。所以说，伊朗啊，千方百计要避免的这种结果，就是执行的边缘政策，在框架协议，就是伊核协议啊，这个内部的恢复呢，像浓缩铀的活动，高调展示呢本国的防空导弹的能力，同时必要时宣布一下我要封锁霍尔木兹海峡。那么这样的话呢，美伊朗对本国的安全利益呢和地区高度就绑定了。那、嗯、土耳其人非常担心啊，伊朗经济是很正常的，为什么呢？因为一方面这个伊朗是土耳其主要的能源的进口国。它的百分之十四的天然气，百分之五十的石油都是从伊朗进过去的。那么另一方面呢，去年这个里拉贬值啊，导致土耳其的能源进口呢成本上升了百分之六十。一旦伊朗的能源出口被掐了，那么土耳其的话呢，能源安全保障难以保证啊。伊核协议达成之后，你看伊朗每年向土耳其输送大约两百万的游客，但是去年以来呢，伊朗的游客呀呈断崖式的都开始下降了。你说这个土耳其都是这样，是不是？他们特别依赖伊朗提供电力，伊拉克、伊拉克的南部还有北部的库尔德地区呢，都有这个问题啊。伊但是伊朗这个崩溃了，那这些地区全部要陷入什么呢？混乱之中了。在这些当地的话，一算起来，几十路、几十万的各路的民兵武装，那很难安排的啊。这伊拉克的话，可能会再次爆发着内战了，要抢地盘啊，抢这个能源呢、啊，对不对？沦为那极端主义的温床。也正是由于在这个地区事务中啊，有高度的相关性，所以保证了伊朗的石油出口难以被根本上的禁止。就虽然美国呢口头上我禁止你不准出口了，但是呢私下里，伊朗的石油呢依然是在进行着。这样，这话呢使得其他的利益相关方愿意协调的立场呢，就是避免美国这种呢长臂管辖式的制裁。好，所以说现在啊，令这个参选的特朗普呢很进退两难啊。你看这美国用极限施压呢代替伊核协议，但是你没有办法实现呢推出伊核协议之后的政政策的初衷。你看，从上台以来，特朗普呢一心想削减一下六百九十一美元的战争预算，然后呢促进是经济，拉选票，然后特朗普也说了嘛，计划从这个中东撤军。呃，很早之前，特朗普就宣布了伊斯兰国 IS 被消灭了，然后呢再放低声段和这个阿富汗的塔利班的谈判，但是伊朗的地区啊，就是它的存在，就是地区存在、啊、依然就是美国撤军的阻力，而且伊核协议被认为是伊朗地区扩张的融资的工具。你看特朗普呢对伊核席的看法，他符合以色列还有沙特等地区盟友，就是国内政治力的计算。所以说，美国、以色列、沙特结成了是反伊朗的同盟。特朗普政府呢，管控这个伊朗地区的威胁，就是要把这个伊朗的负面性给它塑造起来，同时抑制主席核技术，包括能源出口。沙特呢，购买美国的军火，为阿拉伯版他北约的买单。内塔尼亚胡集团呢，则回报以美国犹太人和福音派的选票。在一八年初的时候呢，伊朗国内爆发了街头抗议这个运动。美国那时候可能就认为了，好，退出伊核协议可以把这个伊朗呢最终压垮。虽说，在去年五月份就宣布了，对吧？美国退出伊核协议。但之后的发展的趋向呢，并不像美国所预料的那样。你看，这个五月底的时候，内塔尼亚胡的阻隔也失败了，以色列重新选举。那么，特朗普苦心经营的中东的。世纪交易几乎是毁一旦了，那么与此同时啊，国际社会呢也对也也门的人道危机，包括呢卡舒吉的遇害案，也是失去了关注，也抑制了沙特在反伊朗联盟中当中一个这么一个作用。在六月五号的时候呢，美国参议院呢就否决了特朗普呢紧急的名义之下，向沙特和阿联酋呢出售八十亿美元的八十亿美元的武器的提案。所以说，现在你看，沙特和以色列的作用被抑制了，那美国将不得不独自呢承担可能更多自己来遏制伊朗的风险和成本。所以说，你看特朗普政府的话呢，不仅暂停了从叙利亚和阿富汗撤军，还增加了新的这个增兵的计划。要不，整个中东地区不稳定啊。你看，伊朗打下了美国无人机之后，国际原油价格呢涨了百分之三。所以说，很多人因为切身利益啊，已成为海湾稳定的支持者了。通过这个击落美国无人机，他伊朗呢？展示出了抵抗侵略的实力和意志，而且这事儿呢，还是发生在特朗普呢宣布我要参选二零二零大选之后的两天，也向特朗普呢出了一个难题。如果不报复的话，那么特朗普呢很可能会令美国声誉受损，而遭到竞争对手的嘲讽，对吧？那么如果选择报复，那有国内的巨苦和国际的巨大压力。所以说，这美国特朗普的话呢，现在挺难的，他也不能亲手毁了自己的竞选计划呀。所以说，无论呢出于哪种情况。伊朗的地缘政治呢，这个环境，都很可能因为这次出人意料的兵行险招而出现改善。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题。